0: Jesus, tak fordi du gik ind i vores sted, i dåben og på korset. Tak, at du også gjorde det, da du brød gravens magt, dødens magt. Og tak, Jesus, at du er her nu sammen med os og vil give os af din heligånd og din visdom og din fylde. Herre, velsign os til at høre dit ord. Amen. Vi skal rejse os og høre øh, teksten til fastlavens søndag, som det, som står hos evangelisten Mateus i kapitel 3, fra vers 13-17. Der kommer Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham. Men Johannes ville hindre ham i det og sagde, Jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig. Men Jesus svarede ham, Lad det nu ske, for således bør vi opfylde al retfærdighed. Så føjede han ham, men da Jesus var døbt, steg han straks op fra vandet, og se, himlene åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned, ligesom en due, og komme over sig. Og der lød en røst fra himlen: Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Amen. Så i ham? Leif Andersen som er lærer på meningsfaglitetet, han bruger det udtryk, at i dåben, der er vi som siamesiske tvillinger med Jesus. Så I det, ikke? Da Rachel, hun blev døbt, at der var en siamesisk tvilling sammen med hende derop. Det er et billede på, hvad der også sker i dåben. Og det er ud fra det sted i Romerbrevet, hvor der står, at er vi sammenvokset med ham i en død, der ligner hans, så skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Lille Rakel, og du og jeg, når vi er døbt, så er vi i dåben sammenvokset med Jesus. Det har uendelig stor betydning. Så stor, at vi ikke fatter det med vores forstand, men må tro det med vores hjerter. Men først skal vi lige begynde ved begyndelsen. Jeg har glædet mig til at prædike over den her tekst, fordi den har givet mig anledning til gennem de sidste, det hele efteråret, hvor jeg læste læst på minhedsfajtetet, og, og jeg ja, undrer mig over nogle, ting. nogle af de spørgsmål, som jeg tror, jeg altid har gået med, når der var dåb. Hvad er det egentlig for noget? Hvor kommer det fra? Hvorfor er det, at, at, at vi har den her skik, at vi døber folk med tre håndfuld vand? Det vil jeg faktisk gerne dele med jer, så Markus, hvis du lige får et billede op. Dopen har faktisk sit udspring i de jødiske renselsesritualer fra før og på Jesu tid. Det I ser her, det er sådan et et renselseskar. Nu er det sådan en, en arkeologisk udgravning, så det ser lidt ulækkert ud, det der vand. Det er ikke det, man har lyst til at gå ned i. Men det er sådan nogen, man har fundet over det hele i Israel og omliggende egne der, hvor man simpelthen gik ned i det der kar og blev renset, før man gik ind i synagogen. Der var nærmest sådan opstået en, en lille konkurrence om, hvem der var mest ren blandt de jødiske, forskellige jødiske retninger og hvem, der kunne leve mest rent. Og nu snakker vi ikke om miljøvenligt og sådan noget, som vi gør i dag, men, men øh, simpelthen, at man rensede sig i det ydre, og dermed også havde, var det et tegn på den indre renselse. Man skulle rense sig i tider og utider, og, og, øh, ja, og nogle gange så skulle man altså helt ned under vandet for at blive helt ren. Øh, hvis man skulle spise, så skulle man vaske hænderne osv. Og, øh, og, og det allerbedste var, hvis det var rindende vand, øh, og det har sådan udviklet sig til nogle forskellige ritualer. For eksempel kunne man også på den tid, hvis man ikke var med, hvis ikke man var jøde, men tilhørte et af de andre folk, så kunne man simpelthen ved at blive døbt ned i sådan et kar der, eller allerhelst i en flåd, hvor der var rindende vand, så kunne man simpelthen blive medlem af det jødiske folk. En såkaldt proselytdåb. Og så skifter vi til det billede, vi havde før, fordi Videre ud af det. der opstår jo så Johannes døber som står frem ved Jordanflodens rindende vand, læg mærke til det, og døber. Ikke ikke en proselytdåb, ikke nogen der kom for at blive for at blive overgå fra at være jøder til at eller fra ikke jøder til at være jøder, men en en dåb til noget helt nyt. Et liv i tro og tjeneste, et liv hvor man levede nærmere Gud. Johannes har helt sikkert gjort indtryk på folk, og han havde mange følgere og mange disciple. Og hvorfor Jesus, han lod sig indvie til sin gerning, ved at lade sig døbe af Johannes, det ved jeg jo ikke. Det ved vi faktisk ikke. Det er der ingen, der ved. Men, men det scenarie, der udspandt sig med skyen og duen og rysten fra himlen, jamen det viste jo, at det var Guds plan. Gud var til stede i det, Gud sagde, dette er min søn, den elskede. I ham har jeg fundet velbehag. Så Jesus han gik, selvom Johannes han protesterede, ind i helt almindelige menneskers vilkår og lå sig døbe. Og det er sådan det første signal, vi får om, hvorfor dåben er en del af vores kristendom. Fordi Jesus gik ind i dåben og sagde, jeg ønsker at blive døbt. Men han udvidede jo den betydning. Han døbte ikke selv mennesker, men han sendte sine disciple ud og døbe. Og inden han forlod dem, som vi hørte, så gav han dem jo som det helt centrale for at gøre alle folkeslag til hans disciple. Og derfor står vi også på, på sikker grund, når vi i dag døber Lille Ragel eller her fra en tidligere dob, hvor vi både havde en barnedob og en voksendob, vi står på sikker grund, og det er stort for os, fordi vi ved, at det her det er noget, Jesus han har befalet os at gøre. Det er den bedste gave, vi kan give til et menneske og til et lille barn. Det er at lade dem blive dybt i faderens og sønens og helligåndens navn. Og hvad er det så, der sker med de der tre håndfuld vand? Jeg tænker, der er mange, ligesom mig, der har nået skældt over alder, der sidder her og tænker, at det har vi hørt så tit men hvad var det nu lige, det betyder? Hvad er det nu lige, det betyder? Hokus pokus, vil nogen sige. Og det er, måske ikke helt, det er måske nedladende at sige det sådan, men det er ikke helt forkert. Fordi udtrykket hokus pokus stammer faktisk fra nadvånd, hvor når vi siger, dette er Jesu Kristi legeme, så hedder det faktisk hoc corpus ast. Og det er så blevet til hokus, og så er der nogen, der har fået pokus til, og så er det blevet til en trylleformular med magi og illusion. Men for os, der tror på, at Gud han er til stede, og at han faktisk er der, når vi døber, når vi går til alters, så er det ikke hokus pokus. Så er det ikke magi og illusion. Ligesom vi tror, at brødet og vinen sammen med ordene, at så er det Jesu Kristi læge og blod, vi modtager. Sådan tror vi også, at når vi giver lille rakel tre håndfuld vand i hovedet, sammen med ordene, som Jesus selv har, har givet os, jamen så bliver hun til Jesus barn, så bliver hun Guds barn, og så tager Jesus bolig i hende, så bliver Jesus en siamesisk tvilling, der følges med hende ned i vandet og op igen. Så så du ham. Nej, ikke med dit ydre øje, så vil jeg i hvert fald gerne høre om det, hvis du så ham bagefter. Men måske gjorde du det i dit indre. Jesus var her. Jesus er her. I dåben blev han din siamesiske tvilling, som du lever dit liv sammen med, i liv og i død. Jeg skal ikke i dag gennemgå alt, hvad dåben giver os, men lad os bare i dag glæde os over dåbens gave over Guds gave til os alle, når vi tager imod i tro. Og lad os øh, høre ordene igen fra Romerbrevet, hvor Paulus skriver, Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal leve et helt nyt liv. For er vi vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans, så skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Det er Guds gave i doben, til os, til Rakel og til os alle. Amen. Lad os bede. Far, tak for dåbens gave. Tak fordi du i den væver os sammen med dig. Giver os Søndernes forladelse og et helt nyt liv giver os håb om, at vi engang skal opstå til et evigt liv sammen med dig. Tak fordi, at du har givet os ståben, og tak fordi, vi må gøre brug af den, både i vores gudstjeneste, men også i vores daglige liv med dig. Herre, velsign Rakel, velsign hans forældre, velsign os alle til at leve med den gave og leve i taknemmelighed over det, du giver os. I Jesu navn. Amen.